0: Palavra de Deus, no capítulo 50 de, do livro de Gênesis, versículo 15 a 21, diz o seguinte Vendo os irmãos de José que seu pai era morto, disseram É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo Assim direis a José Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José, não tem mais. Acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Esta é a palavra de Deus. Você não é o que você diz que é, e nem mesmo você é aquilo que você pensa que é. Você é aquilo que você faz. Esta é uma afirmação do Paul Tripp, que nos mostra que aquilo que cremos é aquilo que, na verdade, nós fazemos. O homem vive de acordo com aquilo que crê. Eu vou contar uma ilustração para vocês, ela é bem longa, mas eu acredito que valha a pena. É a história de Iru Onoda, um soldado japonês da, de guerra desde os 20 anos. Onoda lutou com tanta devoção que não percebeu que a guerra acabou e continuou lutando. Em dezembro de 1944, Onoda foi enviado às, às Filipinas. Sua missão, descrita em nota pelo Major Yoshimi, Taniguchi era o seguinte, ele precisava manter-se vivo. Um trecho da nota, em uma tradução livre, diz Isso pode levar três anos, pode levar cinco, mas aconteça o que acontecer, nós vamos voltar até você. Em outubro de 1945, Onoda e seus soldados ouviram alguém anunciando aos gritos que a guerra havia acabado, pedindo que todos os soldados se apresentassem. Onoda pensou que o aviso era, na verdade, uma armadilha. Para ele, não fazia sentido que o Japão tivesse perdido a guerra tão rapidamente. Ele não tinha ouvido falar das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Após algum tempo, um avião sobrevoou a ilha e jogou alguns folhetos para informar aos possíveis soldados japoneses presentes na ilha é uma tentativa de encontrá-los, e Onoda, mais uma vez, desconfiou da veracidade das informações. Depois da primeira distribuição de folhetos, mais alguns foram lançados, agora acompanhados de jornais, com notícias a respeito do fim da guerra, fotografias, cartas escritas pelos familiares dos soldados. Feito esse contato, alguns delegados de guerra chegaram a entrar na ilha, pedindo que os soldados escondidos aparecessem. Contando-lhes sobre o fim da guerra e convidando-os para voltar para casa. Anos se passaram e a pequena tropa de Onoda, formada por quatro soldados, continuou escondida. Com o passar do tempo, mesmo vendo que outras pessoas estavam circulando livremente, usando roupas comuns, Onoda continuou a achar que se tratava de uma tentativa de sabotagem. Aos poucos... Dois membros do grupo de Onoda saíram, restando ele e apenas um companheiro. Os dois viveram escondidos por 17 anos na Filipina. Eles acreditavam ainda que, eventualmente, mais tropas japonesas é, apareceriam e eles teriam um confronto e que o Japão enviaria também soldados mais, mais soldados para o treinamento. Após 27 anos de fuga, o parceiro de Onoda, o último que tinha ficado, morreu numa briga com uma patrulha filipina A morte desse soldado serviu de alerta ao governo japonês Que acreditava até então que todos os soldados japoneses já tinham retornado à sua terra Ou estavam mortos O mais irônico vem a seguir Quem de fato encontrou Noda foi um estudante que em 1974 Decidiu viajar para alguns lugares do, do mundo Um dos seus objetivos era encontrar um panda Um urso panda o Tenente Onuda, que ele tinha ouvido falar, e o abominável Homem das Neves. Bem, ele não encontrou nenhum panda e nem encontrou o abominável Homem das Neves, mas o Tenente ele encontrou. É claro que Onuda se recusou a acompanhar o estudante. Afinal, seu comandante havia dito há 29 anos atrás que voltaria para buscá-lo, independentemente do que acontecesse. O estudante voltou ao Japão, procurou o comandante-major Taniguchi, e que enviou Onoda às Filipinas, pedindo para que ele voltasse lá e buscasse. Caso contrário, ele não retornaria. Taniguchi foi até Onoda e contou que a guerra, de fato, havia acabado e ele estava finalmente liberado para voltar ao Japão. Onoda ficou rev visivelmente revoltado ao analisar toda a situação e pensar no tempo que perdeu, escondendo-se de inimigos que nem mesmo existiam mais. Em nota, ele disse que que se sentiu um tolo e que toda a sua volta estava negro como em uma tempestade. De volta ao Japão, Onoda virou herói pela dedicação que demonstrou ter com seu país. Ele também recebeu o pagamento relativo aos 30 anos de trabalho em que ele ficou nas Filipinas. Com dinheiro, pasmem vocês, ele mudou-se para o Brasil, onde comprou uma chácara e se casou. Ele também escreveu um livro a respeito dos seus 30 anos de guerra. Em 1984, Onoda voltou ao Japão. Ali ele criou uma escola para ensinar técnicas de sobrevivência e independência aos jovens do seu país. Em 1996, ele foi às Filipinas, onde ele passou 30 anos escondido, e doou 10 mil dólares para as escolas locais. Em uma das suas frases mais famosas, Onoda disse o seguinte, os homens nunca deveriam desistir. Eu nunca desisto. Eu odiaria perder. Estão percebendo como, na verdade, nós vivemos de acordo com aquilo que queremos? Onoda cria que a guerra não tinha acabado e que ele tinha que continuar lutando. Por isto, é certo afirmar que os homens eh, se parecem com os seus deuses. A nossa teologia é que decide a nossa ética. A nossa filosofia de vida é que determina o nosso comportamento. Nós vamos fazer as coisas de acordo com aquilo que nós cremos. Nenhuma fé é genuína e saudável se ela não está firmada em pressupostos corretos sobre Deus. Se você tem uma visão equivocada de Deus, certamente você vai ter uma ética e uma atitude de vida é, complicada. O que pensamos de Deus, correto ou equivocadamente, traz sossego ou traz muito desconforto para a alma. Por isso que o que você crê é alguma coisa extremamente importante. Tudo isso eu estou dizendo para chegar aqui nesse exemplo que eu chamo de exemplo clássico de José. José é um exemplo maravilhoso de como ele cria, do que ele cria. Larry Crabb Jr., que é um conselheiro cristão, ele afirma que o papel do conselheiro no aconselhamento... É ajudar a pessoa que procura ajuda a colocar a mente dela no lugar certo. Esse é o um grande desafio quando nós estamos enfrentando tensões, lutas, problemas. Nós muitas vezes, equivocadamente, colocamos como Pedro fez, nós colocamos o nosso olhar na tempestade, nos ventos fortes, ao invés de colocar em Deus. E se você coloca a sua visão nas coisas, nas circunstâncias e não no eterno, a tendência natural sua será realmente instabilidade. Então, o que você crê vai determinar o que você, como você age. Por isso, Larry Crabb Jr. diz: abre aspas, o ponto inicial de todos os problemas emocionais de causa não orgânica é um problema de pensamento, uma crença errada sobre como as necessidades pessoais devem ser supridas, as proposições que uma pessoa tem em sua mente. Isso é as sentenças que ela diz a si mesma controlam diretamente aquilo que ela acaba fazendo. Então, meus queridos irmãos, a história de José nos mostra que uma mente teologicamente bem ajustada, teologicamente correta, ela ajuda a lidar com a oposição, com o sofrimento, com a ingratidão, com a injustiça. Toda a leitura que José faz, ela está submetida a essas percepções que ele tem da divindade. Se José tivesse uma concepção errada de Deus, certamente isso afetaria profundamente a sua interpretação da vida e tudo o que ele fez. E quando nós atravessamos um pântano, é muito importante aprender uma coisa. Nós precisamos aprender a pisar em lugares sólidos, encontrar lugares sólidos para colocar o nosso pé. Ou como diz Martin Lloyd-Jones, coloque o problema particular no contexto dos princípios sólidos, que estão adiante. Exatamente esse é o grande desafio. E o que que ajuda José realmente a ter uma vida tão sólida como ele teve? O que que deu estabilidade na alma de José e que sustentou José nos tempos difíceis e sustentava agora José quando ele ascendeu ao trono e se tornou o segundo homem mais importante de todo o Egito? Primeiro princípio, guarde isso. José entendia que ninguém ocupa o lugar de Deus. Olha como é que ele fala aqui no capítulo 50, versículo 19, quando os irmãos vão procurá-lo para ali tentar convencer de que ele não fizesse mal nenhum aquele a eles porque o pai deles tinha morrido. José olha para os seus irmãos e provavelmente José deve ter dito Puxa vida, vocês não entenderam absolutamente nada. Eu quero dizer uma coisa para vocês, e o que ele diz é exatamente isso, que ninguém ocupa o lugar de Deus. Gênesis 50, 19 respondeu lhes José não tem mais, acaso estou eu em lugar de Deus? José está dizendo, olha, ninguém ocupa o lugar de Deus. Não há ninguém que possa estar onde Deus está. O trono é dele. E é exatamente a primeira visão que João tem no livro de Apocalipse. Quando ele olha para os céus, a primeira coisa que ele vê é o céu. Mas ele diz, eu vi o trono de Deus e alguém assentado no trono. O que ele está dizendo é o seguinte, eu vi a glória de Deus, eu vi a Deus, e, e percebi que naquele lugar ali não existe um trono vago, não existe um lugar para que outro governe. A nossa vida, meus queridos irmãos, não está nas mãos da, das decisões humanas transitórias. A nossa vida não está na mão de homens bons ou maus, a nossa vida não está à mercê das circunstâncias, porque ninguém ocupa o lugar de Deus. Então é muito importante que todas as vezes que nós estamos tomando decisões na vida, ou enfrentando lutas, que a gente lembre-se disso. Ninguém ocupa o lugar de Deus. Deus é Deus. Ele está no trono. Ele controla todas as coisas. Ninguém ocupa o lugar de Deus. É importante nós entendermos a soberania de Deus. Alguém está no centro das decisões do universo. Deus governa todas as coisas visíveis e invisíveis. Não há ninguém que possa ocupar o lugar de Deus. E aqui José fala, não tem mais. Acaso estou eu no lugar de Deus? Eu vou exercer juízo? Eu vou fazer o que Deus tem que fazer? Não, essa não é a minha posição. E nem posso ocupar esse lugar porque esse lugar não é meu. Ninguém ocupa o lugar de Deus. A segunda coisa que vai sustentar José, e ele responde isso aqui nesse texto de uma forma maravilhosa, é a segunda coisa que ele diz é a seguinte, ninguém pode fazer o que Deus não permite. Olha no versículo 20 como é que ele fala. Ele fala aos irmãos, Vocês, na verdade, intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vê agora que se conserve muita gente em vida. É muito interessante a gente observar algumas coisas que acontecem aqui. Primeira coisa, ele usa o mesmo verbo aqui. Vós intentastes o mal, porém Deus intentou o bem. Essa seria a tradução mais literal desse texto. O que ele está dizendo é o seguinte. As intenções de vocês foram ruins, mas as intenções de Deus foram boas. Vocês... e ele é muito realista, ele não é romântico. Ele diz, vocês... Quiseram me fazer o mal, o propósito de vocês, a intenção de vocês era ruim. José não nega a intencionalidade do mal, nem a perversidade dos irmãos. Mas o que ele diz é o seguinte: apesar de vocês terem desejado o que era pior, Deus queria o melhor. Vocês intentaram o mal, mas Deus intentou o bem, como vocês hoje veem. Então, ninguém pode fazer o que Deus não permite. E esse é o segundo pressuposto que está na mente de José, é, que o sustenta. Ele está dizendo, vocês não fizeram isso sem que Deus permitisse que isso acontecesse. Essa percepção, meus queridos, é tão clara nas Escrituras, que existe até mesmo um relato de um famoso macumbeiro na, que aparece na Bíblia, lá no livro de Números, capítulo 23, Balaão. Balão é um, um macumbeiro respeitado na região, um homem espiritualizado, um homem assim é, complicado, de uma personalidade complicada, e ele tinha certos poderes espirituais, e ele controlava as coisas, as pessoas tinham medo dele. E então, quando Balaque vê o povo de Deus chegando na terra de Canaã, e ele ficava na, na, no caminho desse povo que haveria de chegar ali em Canaã, do povo de Deus que estava vindo do Egito, do Egito ele disse, olha, não vai adiantar, o meu exército é muito menor do que o exército de Israel. Mas se Balaão amaldiçoar esse povo, aí eu vou ter vitória sobre eles. E aí ele contrata Balaão. A gente sabe do episódio todo, da bula de Balaão, essa coisa toda. E a Bíblia nos fala que Balaão se sentiu muito tentado, apesar dele não conseguir amaldiçoar. Ele se sentiu muito tentado a amaldiçoar e tentar e insistir nessa coisa. E aí, quando Balaque faz maiores ofertas a Balaão, o rei Balaque oferece a Balaão mais dinheiro, mais fortuna, mais tesouro para ele amaldiçoar, ele cobiçoso e ambicioso, ele resolve amaldiçoar. Mas quando ele estende a mão, ele só abençoa o povo. Aí Balaque, que o tinha contratado para amaldiçoar, diz, Ei, qual é a sua? Eu estou lhe pagando um alto preço para você amaldiçoar esse povo e eu estou vendo que você está só abençoando. Aí, aí ele diz assim, ele diz a Balaque, como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar o que Deus não denunciou? Eis que para abençoar, recebi ordem, ele, Deus, abençoou e não posso revogar. Pois contra Jacó, olha que coisa linda, contra Jacó, contra o povo de Deus, não vale encantamento, não vale macumba, não vale adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisas tem feito Deus por esse povo. Vocês estão entendendo, meus queridos irmãos? Ninguém pode fazer o que Deus não permite. José tem essa convicção clara. Quando as coisas acontecem para ele, ele diz, olha, está muito pesado, está difícil, mas eu sei que as coisas não acontecem sem a permissão de Deus. Então Deus vai usar tudo isso para a glória dele. José possui uma percepção clara de que Deus está no controle da história. E é exatamente essa compreensão espiritual que o sustenta nos difíceis anos que ele teve que enfrentar e livra o coração dele do ressentimento e do desejo de vingança tão comum em nós, quando nós nos sentimos injustiçados e não compreendemos quem é o Deus que está sobre a nossa história. Terceira coisa muito importante, que sustenta, são os pilares aqui da alma de José, do pensamento de José. Lembra lá no início que nós falamos? Você não é o que você diz que é, nem você é o que você pensa que é. Você é aquilo que você faz. A atitude de José está dizendo exatamente quem ele é. No terceiro ponto que eu diria aqui é o seguinte. Deus pode transformar o pior episódio em uma maravilhosa graça e intervenção. Essa é a compreensão, esse é o pilar que José tem aqui e ele declara: vocês quiseram mal. Era a pior coisa que poderia acontecer para mim. Vocês pensaram em me matar, vocês me venderam como escravos, mas olha, vocês não podem de forma nenhuma fazer aquilo que Deus não quer fazer, e Deus pode usar a pior tragédia da nossa história, o um pior episódio da nossa história para revelar a sua maravilhosa intervenção, o seu milagre, a sua, a sua soberania, a sua benção. Ah, quantas vezes nós estamos em situações tão difíceis, tão complicadas, e Deus pega aquilo que parece uma coisa tão difícil de resolver e transforma aquilo num evento de graça e da sua misericórdia. É isso que José pensava. Deus pode transformar o pior episódio em uma maravilhosa Manifestação da sua graça e da sua intervenção. Então, meus queridos, quando as coisas estiverem ruins, pesadas demais para a sua história, comece a perguntar. O que que Deus vai fazer de tudo isso aí que está acontecendo? O que, que pode acontecer dessa intervenção de Deus nesse momento? Esse momento que está acontecendo, essa tragédia aqui. O que que de bom pode surgir de tudo isso aqui? Porque Deus pode pegar aquilo que é a coisa mais... Pesada e transformar em alguma coisa muito bela assim como ele fez na cruz que lugar pior pode existir na cruz? o livro de, das leis Deuteronômio afirmava que maldito é aquele que for pendurado no madeiro lá estava Jesus pendurado no madeiro Bom, o que você vai encontrar na cruz, meu querido? maldição? não na cruz você vai encontrar a bênção de Deus, a redenção lembre se Lembre-se, portanto, disso. Há um, um homem, um, um, um psicólogo chamado Elis, que diz o seguinte, o evento não controla o sentimento, mas a avaliação do evento é que o controla. José analisa o evento na perspectiva da soberania e da graça de Deus. Os irmãos de José foram cruéis. Eles transformaram a vida de José no verdadeiro inferno. Um jovem promissor, e promissor é, garoto de uma família é aí vendido como escravo, como Zé Ninguém, como ninguém. O que poderia ter passado na mente de José nesses tempos de afastamento familiar? Vivendo agora como escravo, mas Deus pega José e transformou o pior evento dele, que foi a injustiça, a maldade, e transformou isso em alguma coisa suprema. E José entende isso aí. Não temais, pois, eu vos suscitarei a vós outros, a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou o coração. E uma coisa linda que ele fala aqui, ele fala assim, vós intentastes o mal, Deus transformou o mal em bem para fazer, como vedes agora que se conserve muita gente em vida. Ah, vocês pegaram a pior coisa que tinha. Mas Deus transformou tudo isso em bem para que se conserve muita gente em vida. O meu sofrimento não foi em vão. A minha dor não foi em vão. Eu nunca me esqueço de um dos grandes sermões que eu vi na vida de um ex-pastor da nossa igreja, Reverendo Aristeu Pires. Eu ouvi poucos sermões do Reverendo Aristeu, mas ele era um gênio. Bem, ele era baiano, e só por ser baiano a gente já deve dar um crédito maior. Mas ele pegou aquele texto de Jesus que está ali é, diante dos discípulos, na noite em que ele vai partir o pão com seus discípulos e vai tomar a ceia. Diz a Bíblia o seguinte, que Jesus, tendo, part... tendo pego o pão, o partiu e tendo dado graças, o partiu. E o reverendo Aristeu, então, perguntava assim, como é que alguém pode, pode dar graças quando sabe que aquele pão partido simboliza o seu sofrimento na cruz? Como é que Jesus pode agradecer ao Pai e distribuir o pão e o cálice, se aquilo representava o seu esmaga, o esmagamento ali na cruz. Ele disse, só pode agradecer a Deus pelas tribulações, quem olha para a dor e não vê a dor como mera dor. Sofrimento como mero sofrimento. O problema da gente é que a gente vê a nossa dor como mera dor o nosso sofrimento como mero sofrimento. A gente não transcende isso. A gente não dá uma perspectiva maior. Meu querido, Deus pode transformar o seu pior sofrimento, a sua pior maior perda, a sua pior tragédia em alguma coisa profundamente edificadora para a sua vida e transformadora para a história. Então, não fique desencantado. Não deixe o seu coração consumir de amargura. Não perca a esperança. Não perca a fé. Não fique desanimado, por quê? Porque Deus pode transformar a sua pior experiência na sua maior e maravilhosa compreensão da graça. É isso que eu gostaria de dizer para você hoje. Deus contro controla a história. Entenda isso. Isso pode sustentar a sua vida. Que Deus te abençoe. Eu queria orar por você. Senhor, aplica essas verdades ao nosso coração. Nos ajude a entender, ó oh Deus querido, que só o Senhor controla a história. Nos ajude, ó oh Deus, a entender que ninguém ocupa o lugar do Senhor. Nos ajude, ó oh Deus, a entender também que os maiores fracassos nossos podem se transformar nas maiores manifestações da Tua graça e da Tua bondade, Pai. Ó oh Deus querido, muitas vezes nós estamos tão acabrunhados e tão... É, pesados, debaixo de opressão, de injustiça, de ingratidão, e nós paramos aí, ficamos nesse vale da dor, sem contemplar a esperança maior de um Deus que faz milagres, de um Deus que opera maravilhas, de um Deus que transforma a história. Ó Deus, visita o coração das pessoas que estão ouvindo essa palavra e que, ó Deus, o Senhor transforme o coração delas pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês. Amém.